0: Langsam, aber sicher erobern wir die Frequenzen in Brandenburg und Berlin und sonst wo sie uns Weltweit,
1: hören. die Weltherrschaft ist nah.
0: Ja, und zwar ist es mal wieder jeden... Äh, zwe jeden
1: zweiten Dienstag.
0: Ja, genau. Und dieser jeder zweite Dienstag ist heute. Deswegen sind wir auch wieder hier im äh, Radio auf 88,4 in Berlin und
1: äh, 90,7 in Potsdam. Ja, Du sagst es. Megahertz.
0: Megahertz. Nicht
1: Gigahertz. Naja. <lacht> sonst sind wir immer auf Gigahertz.
0: Ja, und wir haben heute im Studio äh, einen Gast, den Sven Ola und äh, die Elektra ist hier. Und, und Keks. Und der Keks, ja. Genau.
2: Und nachdem ihr euch alle vorgestellt habt, sage ich auch nochmal guten Abend. Sehr schön. Genau. Sehr schön.
0: Ja, und wir wollten uns heute ein bisschen, äh, naja, erstmal vielleicht rückblickend auf das, was ihr letzten Monat in... 30C3. 30C3 in Hamburg erlebt habt. Was waren denn da so die Höhepunkte da?
2: Für mich persönlich, dass wir doch recht viele Freifunker vor Ort hatten und einfach ein bisschen Community machen. Sprich, ich habe, glaube ich, genau einen Vortrag gesehen.
0: Es geht uns, glaube ich, allen so, wenn wir da sind.
2: Und den Rest äh, habe ich eigentlich nur mit Leuten geschwätzt, sowas. Äh, belangloses Zeus und manchmal etwas wichtigeres Zeus, wie das so geht. Mhm. Ja,
0: ich habe nur einen Stream verfolgt, dass auch Felix einen Vortrag nochmal zu OpenWRT unter einem Tarnmantel gehalten hat. Ja.
2: Genau, das war der einzige Vortrag, den ich mir angeguckt habe. Ja. Ich,
0: ich kann mich an die Frage erinnern im, im Schluss. ja
2: und äh, eins oder zwei äh, Vorträge habe ich so halt zur Hälfte angeguckt, äh, weil ich nochmal ganz zufällig da zum Schluss reingestolpert bin. Ja, und der Rest war eben Community Mesh Networking auf Layer 8, sprich äh, man redet mit Leuten, das macht am meisten Spaß auf so Veranstaltungen. Mhm.
1: Genau, das muss doch auch mal sein. Und die Freifunkecke ist genauso gewachsen wie der Kongress auch.
2: Ja, ja definitiv. Es war diesmal eine Gelegenheit, Freifunker aus äh, der ganzen Republik zu treffen. Also Leute, die man sonst nur von Mailinglisten oder irgendwie Twitter-Blabla kennt. Einfach mal, äh, naja, dass man da die Nasen wirklich gesehen hat. Äh, <lacht> mit ein oder zwei Leuten hatte ich auch ein Hühnchen zu rupfen. Äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, aber äh, also ich habe mich die ganzen vier Tage köstlich amüsiert ich weiß nicht, wie euch gegangen ist äh, Elektra war ja da, du warst glaube ich du nicht da.
0: ich äh, war noch in Berlin und habe mir das aus der Ferne angeschaut über den Stream, wenn er mal lief also mhm. am ersten Tag war es ein bisschen hockelig, aber sonst konnte man es auch aus der Ferne gut äh, verfolgen
1: ja, die Freifunk-Assembly sagt man jetzt auf <lacht> Neudeutsch äh, oh. die war schon auch meine Homebase aber ich muss zu meiner Schande gestehen ich habe am ersten Tag fünf Vorträge gesehen und habe dann ja, viele Sachen mir angeschaut und dann zum Schluss an einem Panel teilgenommen das hieß, you broke the internet now we have to build a new one
2: naja, also für die Hamburger Freifunker ist der 30C3 äh, ein richtiger kleiner Kickoff gewesen ähm, die waren ja äh, früher mal durchaus äh, zahlreich vertreten, dann war echt eine ganze Weile Pause für ein paar Jahre nachdem so auch so ein paar kritische Leute da weggegangen sind ähm, und äh, die haben jetzt sozusagen Schützenhilfe aus äh, Oldenburg und und Lübeck bekommen. Hauptsächlich Lübeck. Die haben da ein bisschen äh, für die Hamburger Infrastruktur zur Verfügung gestellt, also sprich schon mal Forum nochmal angeleiert und Mailingliste aufgesetzt und äh, das erste Geld hingestellt und auch äh, vor allen Dingen eine Firmware geliefert. Äh, da ist äh, da sind ein, zwei Leute aus Lübeck äh, nach Hamburg gekommen und haben ganz engagiert äh, zugesehen, dass das wieder in die Füße kommt. Und äh, für die Hamburger war es jetzt schön zu sehen, dass äh, dass es so ein nationalweites, also so ein deutschlandweites Feedback gibt, äh, dass sie da durchaus auch ein Standing haben. Da rannte zum Beispiel einer rum, der für Hamburg äh, die, die ganze Hardware besorgt, also Router und so ein Zeugs, Und der ist da, glaube ich, um die 40 Router losgeworden oder sowas. Mhm. Also man musste irgendwann zwischendurch nachschub holen. Und für die Hamburger Freiburger funker community war das sicherlich ein schöner Event, weil da haben sie auch neue Leute einkassieren können, ganz klar. Und die, die sind ja im Prinzip, ist das zwar auch fast genauso alt wie in Berlin, aber da sie wirklich zwischendurch Pause hatten und nicht so viel von den alten Leuten mehr da sind, haben sie einfach das Problem gehabt, neu aufzusetzen und äh, über diese Veranstaltung sind, denke ich, eine ganze Menge Leute neu reingekommen. Mhm.
0: Dann hat man auch gleich äh, Freifunk ohne alte Zöpfe und kann dann loslegen. Ja,
2: die, ja, die haben natürlich auch schon so Anfangsprobleme, also äh, so, so, so äh, also die großen Wünsche sind da, wir hätten gerne mal ein paar direkt quer über die Stadt, äh, mhm. Backbone haben sie nicht. Derzeit äh, meschen sie nicht richtig, sondern äh, sie haben in erster Linie so eine Art Hotspot-Netz. Das heißt, einzelne Privatleute stellen ihren DSL zur Verfügung und stellen einen Router ins Fenster und haben dann so in ihrer Straße oder da, wo man eben gerade hingucken kann, in, in einem kleineren Bereich, können sie halt Internet anbieten. Ein, ein richtiges Mesh-Netzwerk ist noch was anderes. Also da müssen sie, glaube ich, noch ein paar mehr Router aufstellen. Vor allen Dingen äh, brauchen sie auch, äh, so wie wir das in Berlin eine Weile hatten und jetzt auch gerade wieder neu aufbauen, äh, Funkinfrastruktur, die äh, bezirksweit geht, also mhm. sprich äh, längere Links macht und die kritischen äh, Stadtteile untereinander verbindet, sowas. Äh, das möchten sie gern, aber so weit sind sie noch nicht. <lacht> und ich denke mal, die äh, Kontakte über den äh, 30C3 und was da so läuft, helfen ihnen dann auch ganz ungemein bei. Ja. Mhm.
0: Ich habe auch gesehen, also in der Liste, wo man sich eintragen konnte vorher, waren halt auch eine ganze Menge aus der Region dort, die. Ja. teilgenommen haben und so. sicherlich da auch guten Austausch und weiß ich nicht, ob sie sich dann nochmal irgendwie jetzt öfter treffen dort
2: kleinere Invents. Die, kleineren Events. Na, äh, ja. die re treffen sich auch regelmäßig, also der Kristallisationspunkt <lacht> in Hamburg ist der CCC, mhm. äh, der stellt ja auch da die Mailingliste zur Verfügung und äh, auch noch ein paar andere kritische äh, Infrastrukturen, aber das Kritische ist eben einfach also ein Raum, wo man sich regelmäßig treffen kann, das tun die da auch und äh, das ist im Prinzip der CCC Hamburg, der da seine Ausstrahlungskraft hat.
0: Ja. <lacht> Gut, wenn man dann so einen, so einen Stützpunkt <lacht> hat, wo man <lacht> auch mal Zuflucht finden kann. <lacht> Für ja,
2: definitiv. Fragen? Äh, ja, also äh, von den Lübeckern, wie gesagt, so eine Art äh, ein Entwicklungshilfeprojekt gestartet worden, äh, dass die da wieder äh, loslegen können. Äh, und äh, die Lübecker generell sind äh, in, letzten, in letzter Zeit sehr fleißig, also haben eine eigene Firmware und äh, haben eine eigene Gateway-Lösung. Äh, und im Moment diskutieren wir hier in Berlin äh, äh, mit den Lübeckern darüber, die möchten gerne einen eigenen Server haben. Haben sie sowieso. Aber ein äh, wo die IP-Adresse unter der postalischen Adresse des Freifunkfördervereins äh, läuft. Mhm. Und äh, äh, da gab es Ende des Jahres die Jahreshauptversammlung des Freifunk-Fördervereins und dort wurde beschlossen, dass dies äh, sein soll. Äh, wenn ihr möchtet, kann ich da gerne ein paar Hintergründe zu erzählen. Äh, äh,
0: ja, auch generell jetzt, also dieser Freifunk-Förderverein ist ja auch für alle Communities in Deutschland da und nicht nur, sag ich mal, für Berlin. und Also oh. das ist ja das Community-Leben, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Also äh, Jürgen hat mal äh, eine Anfrage gestartet vor ein paar Jahren und, und gefragt, sag mal, wollt ihr eigentlich eine Gesamtvertretung Deutschland haben? Und dann haben irgendwie alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, wir bleiben dezentral.
3: Mhm.
2: Äh, das ist, finde ich, eigentlich auch ganz freifunkig. Sprich, dezentral heißt immer, jeder macht so seins. Und ja, wir also, Pieren. Ja, ja. Wir, definitiv, das muss sein. <lacht> Aber äh, wenn, wenn man eine Zentrale hat, dann kann eine Zentrale auch angegriffen werden. Sprich von ja, ja. außen politisch, technisch, I don't know. Und Diversifizierung ist immer was Feines. Und äh, deswegen finde ich persönlich sehr gut, wenn äh, praktisch in jeder Stadt eine eigene Community entsteht mit eigenen Regeln. Die sind dann natürlich nicht immer so wie wir hier.
1: Äh, ja, und die Leute sind dann halt auch... Äh in ihre Diskussionen
2: unter Umständen halt einen ganz anderen Punkt. Definitiv. Naja, sie machen dann auch teilweise halt ihre eigenen Dinge und ich finde das total positiv. Ja, das ist ja... Mhm.
0: Ich meine, jeder kann da irgendwo seine Erfahrungen äh, sammeln die dann hinterher in die Community mit einbringen oder sagen, ja, das läuft ganz gut und das Richtig. habt ihr vielleicht gar nicht beachtet vorher oder... ja. Also, man wird ja auch irgendwann... hat man seine Sachen, die man da eingefahren hat und... Äh, also wenn dann mal einer neu anfängt, komplett, sage ich mal.
2: Ich war zum Beispiel ja. sehr interessiert daran, mal ein paar Leute aus dem <lacht> Rheinland kennenzulernen. Die haben ja, ich glaube, vor zwei Jahren ihren eigenen Verein gegründet, Freifunk Rheinland e.V. Ähm, und die, äh, die machen es sehr viel anders als in äh, Berlin. Die machen das eher so wie in Rostock, wo man also Vereinsmitglied mhm. werden muss, um überhaupt mit Freifunken zu können. Äh, sie kleben das technisch so an diesen VPN-Server, den sie bieten und sagen, wenn du bei uns Vereinsmitglied wirst, kriegst du da den Schlüssel, dann äh, werfen wir für dich den Internetverkehr, den du über deinen Freifunkknoten irgendwie hast, den werfen wir für dich dann stellvertretend auf unseren VPN-Server, aber du kriegst halt den Zugang nur dann, wenn du da Mitglied wirst. Äh, ist ein Konzept, kann man so machen, würde ich persönlich jetzt nicht so machen wollen, aber äh, für die ist das völlig okay.
0: Na, ich habe das jetzt auch mal im Blog von so einem anderen Freifunkprojekt gelesen aus Oldenburg, ähm, die haben dann auch, die haben das so auch organisiert, so ähnlich, und ähm, die machen auch mit ihren Beiträgen dann jetzt subventionierte Router für die Mitglieder, ja. die jetzt ganz alte Hardware haben, also dass sie dann auch damit jetzt das Netz fördern an der Stelle, ja.
1: Und ja. Leute kauft keine WRT54GL mehr. Tut's einfach nicht. Ja, das nicht. ist
0: vorbei, diese Brotkom-Zeit.
2: Ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Äh,
1: <lacht> ja
2: gut, du... du äh, ja, 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 if, ja, you, if
1: you want a Freifunk, it's like it's
2: 1969. Dann nein, nein, nein. Du nein, äh, nein äh, die Story dahinter ist ganz... Also äh, ich mache ja die Emmauskirche im Moment äh, und äh, bin auch sonst hier und da äh, auch technisch ein bisschen aktiv, aber bei der Aus war es jetzt extrem. Äh, wir haben als allererste Aktion äh, die alte Installation runtergeworfen. Und dabei sind mir sozusagen zehn, zehn <lacht> nagelneue, frische WRTs, also nein, natürlich sind die, nein, die nagelneue.
1: Nagelneue, sechs Jahre gelaufen, oder? Nee,
2: genau. Acht. Äh, in, in meinem Keller gelandet. Äh, und da waren eh schon irgendwie 15 oder, oder 16, die aktuelle Zählung habe ich jetzt nicht genau drauf. Zu laufen habe ich von den Bissons irgendwie auch noch vier. Äh, also ich komme ja so in den Bereich, wo man äh, knapp zwei Dutzend Geräte hat. Und in den liegen im Spin, glaube ich, auch noch welche. Ähm, oh, oh, oh. Das Sollten wir nicht haben. Nächste <lacht> Mal stell ich das Ding aus. <lacht> genau. Ich würde jetzt sagen,
1: kosten Bier, aber. Genau, muss das kosten Kostenbier? <lacht> Warte
2: mal, wo geht denn das hier, verdammt? Ach,
0: diese kleinen, dummen, schlauen Telefone. Mach's mhm. gleich.
2: Äh, ja gut. Na, wo war ich? ach so ja, VRTs. Also ich habe jetzt fast äh, wieder zwei Dutzend zusammen und äh, wenn ich ein bisschen bitte, bitte sage, kommt vielleicht auch nochmal ein Dutzend obendrauf und ich sehe es einfach nicht ein, dass ich die in die Tonne werfe. Äh, und von daher habe ich mal geguckt, gerade in den letzten Wochen, was kann man denn eigentlich damit noch anstellen. Ähm, die Situation ist eigentlich gar nicht so schlecht. man äh, Felix hat mal einen Frepper geschrieben für den alten... Äh, Wireless-Treiber und an dem Wireless-Treiber hängt die Kernel-Version. Sprich, die, diese ganze Software kann man nicht aktualisieren, weil das ist so ein Binary-Blob von der Firma Broadcom und das ist der einzige Treiber, der für diese Karten funktioniert. Ordentlich funktioniert, also auch auf Dauer funktioniert. Und äh, es gibt so ein, so ein, so ein Modul, ein Wrapper nennt sich das, dass man das auch in moderne Kernels laden kann. Und der funktioniert ganz gut eigentlich. Und von daher kann man mit den Dingern zumindest schon mal ad hoc meschen. Und die, der Ausgangspunkt dieser Überlegung war, nehme ich meine alte Freifunkfirma auf Kernel 2.4 und pack da das Batman-Protokoll rein, weil das hätten wir jetzt gerade gerne. Mhm. Dann muss ich aber das Batman-Protokoll von Kernel 2.6 auf Kernel 2.4 zurückportieren, heißt das. Und das ist viel Arbeit. Oder äh, gucke ich eigentlich äh, lieber mal, was im OpenWRT-Projekt mit, äh, mit der aktuellen Software, mit den alten Dingern noch möglich ist. Äh, und da geht tatsächlich was. Äh, was sie nicht können, ist gleichzeitig meshen und einen Access Point zur Verfügung stellen. Äh, das hängt an so einer kleinen Kiste. Äh, die können zwar so Monitor-Mode, aber in dem Monitor-Mode können sie nicht senden. Hm. Sonst hätte ich gesagt, ja, ah, im aircrack projekt gibt es so einen, so einen User-Space-Access-Point, der Monitor-Mode, das, das funktioniert gar nicht so schlecht. <lacht> der macht dann über das Tab-Interface nochmal so ein Extra-Interface und da kann man dann einen Access-Point reinmogeln sozusagen. Aber, okay, also wir, wir warten <lacht> auf die äh, Recycling-Firmware
1: für die WRT 54. Ja. Bringen sie
2: und ins Netz Das einzige Problem, was es noch gibt, ist, äh, das aktuelle OpenWRT hat richtig Speck angesetzt. Wenn ich mal ja. vergleiche zu so früher, also äh, zwei Megabyte Flash hatte man nur, und, und da lief ja schon, und heute sind die mit 8 Megabyte, kommen sie gerade noch so hin? Es gab äh, auch mal Betriebssysteme,
1: die kamen auf 5 Viertel Zoll Disketten. Ja,
2: weiß ich doch. Naja gut, also <lacht> je, jede, jede 50 Euro äh, Android-Möhre aus dem Supermarkt hat 2 Gigabyte Flash. Das ist eine ganz andere Preisklasse, das weiß ich schon. Und ich sehe es trotzdem nicht an, diese Dinger irgendwie dutzendweise in die Tonne zu stopfen. Nee, das ist
1: äh, hey, ehrlich und, <lacht> und äh, ich ja. bewundere das auch. Aber man, ich wollte nur Leute davor warnen, diese Dinger weiter zu kaufen.
2: Ja, auf keinen Fall. Ja, ich habe sie letztens bei Konrad war ich letztens ähm, Bei Konrad so. gibt's sie immer noch für
1: 60 Euro oder so. Was an. Das, äh, ja. das ist das ist nicht mal mehr Wucher. Das ja. ist äh, <lacht> weit jenseits davon.
0: Aber was haben Sie jetzt angekündigt bei Linkses? Sie wollen ja den ultimativen Nachfolger des ja. äh, 54 g bringen, ja. GL. ja, ja. Sollen sie mal machen Mit neuer Hardware und drei Antennen und hast du nicht gesehen. Mhm. Doch, und doch,
2: das Gerät ist noch nicht mal schlecht. Äh, das hat auch tatsächlich dieses Design noch ist ja. ein bisschen eckiger geworden. Ich fand diese Dinger schon immer grotten hässlich. Also das haben sie äh, jetzt noch weitergeführt mit so, so einer blauen mhm. Frontkappe, zwei Antennen oder drei Antennen hinten. Innen drin steckt anständige Elektronik, aber es ist einfach viel zu teuer. Wir reden über fast 300 Euro. Ja. Äh, dafür kriege ich heute keine Ahnung. Da kriegst du, fast Dafür zehn kriegst du heute ja.
1: 20 TP-Link äh, 740.
2: Ja. ja, na gut, aber die haben dann kein Gigabit Ethernet ja und die CPU ist auch nicht so flott etc., äh, ich ja. fürchte nur, dass es so eine Sonderaktion von Links ist und sie haben sich mit den openwrt developern gar nicht äh, ins Benehmen gesetzt, also mhm. sondern das so mal rausgekloppt und gesagt, ja, das soll jetzt so der Nachfolger sein. Ich glaube, die haben bis heute nicht begriffen, warum ihr alles Ding, ja. was eigentlich technisch völlig veraltet ist, schon äh, vor, vor vier, fünf, sechs Jahren war das schon veraltet, äh, warum das immer noch ab und zu verkauft wird. Äh, die haben es einfach nicht begriffen, glaube ich. Tja,
0: das schätzt die Community nicht, genau. Ja und
1: klack Sack. <lacht> ich habe es genau gehört ja.
0: das ist äh, das Freibier. nein. Ähm, vielleicht auch nochmal zurück zu dem äh, ich bin noch nicht dran hier du ja, genau. also, musst das Mikrofon das das hier das Mikrofon ja. musst du reinsprechen ähm, reinsprechen ja und zwar äh, vielleicht nochmal zurück zum Freifunkverein und generell diese MABB-Geschichte und Emanuelskirche. Äh, ihr verfolgt das ja auch ein bisschen mit. Gab es da jetzt nochmal äh, einen Schwung übers Jahr? Oder, oder wie sieht es jetzt aus für 2014? Passiert da noch was? Oder?
2: Oh ja, natürlich. Also von den äh, MABB-Mitteln, die wir bekommen haben, das ist ja nicht wenig Geld gewesen, insgesamt äh, genau 30.000 Euro oder sowas, plus nochmal Nachschlaf für Diverses und Diffuses und ein paar kleine neue Standorte. Ähm, ja. Von dem Geld wurde nicht unerhebliche Hardware gekauft. Die läuft im Übrigen bei uns durchs Büro. Ich bin sozusagen zum Buchhalter umfunktioniert worden. Zum Magazin Magazinverwaltung. Ja, 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 nicht nur das, ich mache richtig so Buchhalterkram. also mit Inventur mal durchgucken, ist alles da. Ja. Äh, mir ist gerade äh, irgendwie ein Beutelchen RG 45 Krimstecker verloren gegangen, da denke ich, ja, wo ist denn das Zeug? Äh, das ist bei irgendeiner Bastelaktion, hat das Flügel gekriegt, keine Ahnung, neu, neu nachkaufen oder begründen, das ist verschwunden. Na, jedenfalls, äh, davon ist relativ viel bei uns durchgelaufen. Äh, es kam dann immer, kommen dann immer mal so alle drei Wochen kommt mal wer und äh, sackt einen relativ großen äh, Karton Hardware ein. Mit äh, so Ubiquiti-Krempe, Nanostations, stations Nano-Bridges. Ja. Und rennt dann los und hat vor Ort ein, zwei, drei Leute, die ihm helfen beim Aufbau eines neuen Standortes. Und unter Standort verstehen wir in der Regel einen, einen hohen öffentlichen Standort, kann eine Kirche sein, kann ein Einkaufszentrum sein, zum Beispiel, oder ein besetztes Haus, was ein bisschen höher ist, und wo einfach die Infrastruktur aufgebaut werden kann. Und wir haben die Hoffnung, dass wir damit bis, sagen wir mal, Mitte 2014 in Berlin ganz anständige Links setzen können. Um Internet mal ein bisschen anders zu verteilen. Und zwar nicht über irgendwelche komischen Endkunden-DSL-Anschlüsse, sondern äh, direkt reingestopft an der Glasfaser in den be Das wäre einfach viel schöner. Das macht uns ein bisschen gleichberechtigt zu den ganzen anderen Providern. Äh, äh, wir peeren dann, ja, wir haben keinen, keinen Kunden, äh, wir, wir haben keinen Zugriffspunkt mehr, sondern mhm. wir peeren dann als gleichberechtigter Netzwerk, also ganz gleichberechtigt nicht, sicherlich. Aber äh, die, die Technik, die man da einsetzt, ist dieselbe.
1: Und, ähm, Wir bauen massiv aus mit definitiv. großer Geschwindigkeit. Ja, ja. Ja. Und seit äh, seit 16 Uhr heute funkt auch die Zwing in alle nee. Richtungen. <lacht>
2: also ihr habt jetzt endlich die Plexiglasfenster eingesetzt und äh Ja,
1: Tod und Teufel irgendwie 50 Meter Kabel verlegt, 50 Meter Kabel, ja 40 Meter Kabelrohre, irgendwie äh, das alles da hochgekarrt über irgendwelche knarzigen Leitern. Lexiglasscheiben eingesetzt, damit wir nicht mehr durch Maschendraht durchfunken müssen, was einen gewaltigen Boost der Signalstärke bewirkt hat. <lacht> ja, jetzt, also wir müssen bestimmt noch ein bisschen Fehlersuche betreiben, weil wir haben so also irgendwie, also es war schon wieder am Dunkelwerden, haben wir da die, die einzelnen Kabel von den einzelnen Geräten, die dann genau im richtigen Switchboard stecken müssen, verkabelt. Also es kann bestimmt noch sein, dass wir irgendwo noch irgendwie ein paar Kabel umstecken müssen. Und äh, ein Gerät funkt auch noch aus Versehen auf Kanal 10. Das, äh, ja. <lacht> Verkunft. Genau, Verkunft, genau. Mhm. Und äh, steckt auch noch im falschen ethernet portal Es hat nämlich zwei, das steckt im
2: Secondary drin. Eigentlich musst du doch ehrlich sein, es ist gar nicht kalt genug, damit wir traditionelles Freifunk-Bastling betreiben stimmt, können.
1: Stimmt, es ist eigentlich viel zu warm. Ja. <lacht> Aber der Winter hat uns so im Stich gelassen. Ja,
0: kommt dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr.
2: <lacht> oh, da wäre ich mir nicht sicher. Der ja, Februar, ja. ja. Also das nächste Mal, wenn ich auf die Kirche, äh, ich betreue derzeit die Emmauskirche und wenn ich darauf gehe, wird es bestimmt wieder lausekalt sein.
1: <lacht> oh, muss man jetzt nicht drin glauben. <lacht> <Das> ist einfach.
2: <lacht> ich bin ja überrascht, dass ihr das hingekriegt Du hast ja gestern nochmal 40 äh, Meter hier dieses starre 20 Millimeter äh, Rohr abgeholt. Und das musst du da jetzt rein. Das braucht auch eine Weile die Klemmen an. ab habt ihr mit Kabelbinde festgemacht. hast
1: Genau. Okay. Genau. Also, sieht ganz hübsch aus. Also, ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet und ging flott von der Hand. Heute waren wir zu fünf am Schluss. Also ah, okay. mit
2: fünf Leuten das geht halt natürlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn einer von denen auch krimpen kann.
1: <lacht> <lacht> äh, gekrimpt haben wir ja gar nichts bislang. Mussten wir nicht.
2: Das ist immer so mein Horror-Szenario: Minus 5 Grad, scheiße windig. Und äh, noch so ein bisschen Nieselregen und dann <lacht> rennt man da mit der Krimzange rum und macht diese 2 cm Kabel ab und versucht diese acht kleinen mhm. Adern in den Scheißstecker. und finster muss es natürlich sein. Also
1: natürlich. Ja.
0: Ohne macht sogar keinen Spaß.
1: Ich ja, glaube da die Herausforderung. Genau.
0: Ja, aber schön, dass man auch wieder sieht, dass mehrere Projekte in der Stadt aufkommen und oder erneuert werden und das alles wächst.
2: Ja, erneuern ist definitiv ein Stichwort. Also bei der Emmauskirche ist es ja so, das ist ein Standort, den gibt es schon seit, um, frage wir mal sieben Jahre. 2005, 2006? Ja, um die Kurbel. Ähm, und die äh, Geräte sind im Laufe der Jahre immer, immer leiser geworden. Also man hat mhm. sie, man hört sie, hat sie kaum noch gehört und äh, vor allen Dingen empfangen konnten sie nichts mehr. Ähm, und als wir jetzt raufgegangen sind und die Sachen abgebaut haben, waren die Geräte eigentlich noch in Ordnung. Also äh, ich habe sie in im Zimmer, die funken prima quer durch die Wand, äh, über die Spree, hinter MTV, da was ich also erwarten würde. Naja. Es kann einfach nur sein, dass da in die äh, Antennenleitung, die waren recht lang, so drei Meter mhm. immer, bis an die Fenster hoch, äh, dass da Wasser reingelaufen ist. Also so Kapillarwasser, was äh, Wasser und äh, äh, Kontinuierlich verrottet.
1: Also was wir was wir da auf der Zwingli demontiert haben. Da waren äh, mehrere selbstgebaute äh, vierfach quad in äh, Tupperdosen und die waren mhm. der UV-Strahlung ausgesetzt und äh, wenn man die anfasst, die zerbrechen wie so mürbes und also da war längst wasser drin in diesen antennen und äh, das koaxialkabel hat so eine kapillarwirkung mhm. durch den kapillareffekt äh, wird sobald da wasser ist wird es halt ins kabel reingesaugt und äh, ja dann ist es halt kein koaxialkabel mehr. <lacht> ein mikrowellenheizgerät. das wasser wird dadurch jetzt aber auch nicht nennenswert erwärmt so dass es nicht irgendwann mal wieder gnädigerweise aus dem kabel verdampft. also
2: mhm. Also, aber die WATs, die du da runtergeholt habt, nicht wegwerfen. Also, nötigenfalls nehme ich die. Nee, wir
1: haben da zwei Mesh Cubes gefunden. Ja, äh sowieso.
2: <lacht>
1: und diverse WATs. Die sehen aber auch noch wirklich gut aus. Also, die, die in den Tupperdosen im, also von Licht geschützt waren, die sehen aus wie neu.
2: Also, auf der Emma selber haben wir, waren wir dreimal oben und haben in der Zwischenzeit an jedes dieser acht Fenster, die da oben sind, die haben ungefähr 60 cm Durchmesser. Dann haben wir einen IKEA-Tischbein angebracht jeweils. Die sind nämlich wirklich feine billig. Also, jetzt kann ich nur empfehlen als Antennenmast. Ähm, kostet 3 Euro <lacht> und ist äh, unschlagbar günstig für das Preis-Leistung, kann man jetzt nicht meckern. Man, äh, wir haben immer die eine Seite an äh, die Fensterleibung geschraubt und die andere Seite, das ist so ein, so ein Plastikstopfen. Ähm, und diese, äh, ich denke mal, das ist für Tischbein eben dann das untere, wo man nochmal ein bisschen äh, aufschrauben kann, falls der Tisch wackelt. Ähm, da eine Schraube durchgedonnert und das Ganze dann so eingekantet. Äh, das hält wirklich fest. Also ich würde mich jetzt nicht direkt dranhängen wollen, mhm. aber <lacht> jedenfalls nicht an der Außenseite. <lacht> ähm, aber ich denke mal, das ist ein anständiger Träger. Und der Rest war, oben sind äh, vier so Ritterschränke. Äh, die haben wir ausgeräumt, also sprich, die sind jetzt leer. Da sind nur noch die Steckdosen drin. Äh, und von dort aus wird neu aufgebaut. Eine Aktion war, da haben wir zu zweit den ganzen Tag gebastelt, äh, hier so Panzerrohr dran bringen. Das dauert eine ganze Weile. Ich habe 180 Löcher gebohrt, 180 Quickschellen gesetzt und mit Fassus zusammen dann die Elektroverkabelung schon mal durchgezogen. Das ist im Moment der Stand da oben. Und ich habe die wüste Hoffnung, dass man das mal in so einer Nachmittagsaktion den ganzen Antennenklimbim hochbringen kann. Achso, ich habe tagelang gemalert an den... Ubiquity, Nanostation und Bridges. So mit Sprühdosen schwarz eingemalt, damit die nicht so weiß sind und an der Kirche nicht so auffallen. Es mhm. ist ja
0: die Experimente mit der Strumpfhose gemacht, aber. Ja, ja, ja.
2: Die haben nichts gebracht, weil die Community war dagegen.
1: <lacht> ich habe nichts dagegen gesagt.
2: Ja. Und
0: was habt ihr jetzt dafür Hardware? Das sind auch so Ubiquity-Geräte, also N-Standard Ja. Also, und 300 Mbit.
2: Naja, die Geräte von Ubiquity sind nicht schlecht, weil sie erstmal für einen anständigen Preis, wir reden zwischen 60 und 80 Euro, outdoor fähig sind. Das heißt, die, die gehen nicht gleich kaputt, wenn man sie mal raushängt. Oder die gehören nach draußen so rum. Ähm, und, die sind äh,
1: auch radiotechnisch nicht schlecht nee, also definitiv Es gibt mhm. äh, viele Leute, die irgendwo einen Router basteln und dann ist halt der Hochfrequenzteil einfach unausgegoren und äh, dann macht Ubiquiti einen
2: guten Job Nee, in, die, in der Station selber ist ja eine Antenne integriert und die ist prima Naja, nur die
1: Stripline mhm. und die Anpassungen und so das muss man alles können und das können die definitiv Ja,
2: mhm. kann ich nur unterschreiben und im, im Prinzip geht man also in den Laden, holt sich äh, für 60 Euro oder sowas so eine kleine Ubiquiti-Nanostation. Die kann man dann wirklich vor das Fenster hängen, muss dann nicht noch ein extra Ding machen und auch nicht noch eine extra Antenne kaufen sowas Also Und das bauen wir da oben eben hin. Äh, 16 Stück kommen darauf äh, und die 16 wollten natürlich auch erstmal angemalt werden. Mhm. Es, sind, äh, dann, es sind acht Fenster und in jede passt eine 2,4 Gigahertz-Nanostation für den Nahbereich bis, sagen wir mal, 500 Meter. Und jeweils eine Bridge, das ist so eine kleine Schüssel, 30 cm oder 40 Zentimeter Durchmesser, um so Löcher in den Horizont zu machen, um Backbone-Verbindungen herzustellen. Mhm. Nach hier und da und dort. Wo genau, wissen wir noch nicht. <lacht> Findet sich.
0: Und äh, für den Benutzer, sage ich mal, äh, gibt es dann auch wieder diese... Geschichte mit dem IP-Adressen zuteilen. Also wenn man unten ist mit seinem Gerät, kann man sich dann auch einfach auf den Access Point einschalten und dann da lossurfen. Muss man nicht unbedingt mit einer Freifunkkarte mit dranhängen.
2: Nein, äh, also der Plan ist, äh, das äh, mit zwei Protokollen zu machen. Auf dem Backmode-Netz möchten wir gerne OLSR sprechen. Klassisches Layer 3 Routing. Und für Endkunden, in Anführungsstrichen, die ihr Android-Handy, ihr iPhone, ihr Laptop, was weiß ich, also die jetzt zum Beispiel ganz konkret im Görlitzer Park sitzen, das Ding aufklappen und da anschalten und sagen, so, da will ich benutzen, dann braucht man ja immer DHCP. Und da haben wir gesagt, das verteilen wir mit Batman. Ein anderes Routing-Protokoll. Batman läuft auf Layer 2 für die Technikkundigen unter euch. Das ist im Prinzip auf der Ebene, wo gar keine IP-Adressen verwendet werden, sondern nur MAC-Adressen. Und in so einem Batman-Netz gibt es genau zwei Teilnehmer, nämlich der Endkunde mit seinem DHCP Android, iPhone, irgendwas und einem DHCP-Server. Sonst sieht man in diesem Netz gar nichts. Wie ein großer Switch. Genau. Und äh, <lacht> davon versprechen wir uns dann äh, mehr Komfort für unsere DHCP-Schäfchen weil es einfacher geht, Filme zu verteilen. Und vor allen Dingen, die Dinger können dann, Elektra sagt immer Roaming, das ist aber falsch, Handover. Also wenn wenn der eine Access Point zu schwach wird, dann Handovert es zum nächsten, ohne dass es eine große Pause gibt. Mhm. Also keine Pause mehr. Also ihr
1: könnt euch, <lacht> ihr könnt euch in Free mit mit äh, zum Beispiel mit berlin.freifunk.net verbinden. Das ist ein Access Point auf Kanal 13. Und äh, über, überall da, wo ihr in Funkreichweite seid, egal von welchem Standort es kommt, langsam ins Friedrichshain ist, seid ihr im gleichen Netz. Und äh, wenn ihr so Protokolle wie Bonjour verwendet, heißt es, glaube ich, bei, beim Apfel Multicast, mhm. ja, dann könnt ihr zum Beispiel Avahi, äh, Avahi also unter, unter Linux gibt es dann die Software, die hieß früher Pigeon, heute heißt es irgendwie anders, äh, so ein Instant-Messaging-Protokoll. Und da gibt es dann... Das Bonjour-Protokoll, da kann man dann instant, also sofort mit allen Leuten, die das auch machen, die sieht man, dass sie da sind und kann mit denen chatten. Kann man also lokal in seinem Kiez mit Leuten auf die Art und Weise kommunizieren.
0: Und auch andere Dienste verbreiten, also das Protokoll an sich kann einfach alles annoncieren, was man so hat. Genau. Also das genau. kann man sich auch mal ein bisschen reinlesen na, genau. und seinen eigenen Server aufsetzen. Genau, und beim
1: Apple-Computer und, Apple. und so, und bei dem kann man dann auch irgendwie Sachen freigeben, also... Ja dass man, dass andere Leute auf eigene Ressourcen zurückgreifen können und genau, das ist das, was ich und viele Leute, glaube ich, sich vorstellen, was wir irgendwann mal haben wollen, nämlich lokalen Inhalt, der die Leute in ihrem Kiezbereich hat. Genau.
0: Okay, also, ich würde sagen, nochmal hier mal einen kleinen Schlussstrich. Ja,
3: schon. Die Reich Zeit ist,
0: die ja. Zeit ist <lacht> auch schon wieder verblabbelt, genau. <lacht> ja, und ähm, ja, dann bedanken wir dich, dass, dass du da warst, Sven. Und äh, ja, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. im
1: Zweiten Dienstag im Monat um 22 Uhr. Genau, 15.
0: im Februar. Und äh, ja, bis dahin angenehmes Freifunken und Basteln auf den vereisten Dächern. Auf den nicht vereisten nicht
2: Dächern. Genau. Oh, jetzt hatten wir gar kein IPv6. <lacht> äh,
0: musste mal wiederkommen.
3: <lacht> Gut, wir machen noch ein bisschen Musik. Musik und ja.
0: Bis demnächst. del juego, el
2: remate del argentino Víctor Suárez. Tras el empate, el partido se fue a tiempo extra para definir el vencedor. El combinado chorregano y convirtió el en el minuto 9,
3: el remate rastrero de Ángel Lombardo, tras un desborde por la punta derecha de
1: Pepito. sector de, Pedregal de la Cámara.
3: Out of focus Is this too close Was that too far Everything is blurry Patterns merged together You can't see the lines Only vaguely tell black from white Don't fit in the corner or next to the window or behind the